0: Rádio Lumen. Počúvate InfoLumen.
1: Vo všetkých kostoloch na Slovensku je dnes jarná zbierka na Charitu. Jaroslavna nad odmieta, že by slovenské stíhačky MiG-29 už boli na Ukrajine. Ruský prezident Vladimír Putin označil dodávky zbraní z členských krajín NATO na Ukrajinu za účasť na konflikte. Hlavné správy Rádia Lumen dnes vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Vitajte. Vo všetkých kostoloch na Slovensku je dnes jarná zbierka na charitu. V kostoloch spiskej diecezy môžu veriaci takto podporiť činnosť spiskej katolíckej charity. Príspevky od štátu totiž nepostačujú na pokrytie všetkých výdavkov spojených s prevádzkovaním charitných zariadení. Práve výťažok zo zbierok využívajú na doplnenie zdrojov, potrebných na zabezpečenie prevádzkovania charitných domovov a skvalitňovanie poskytovaných služieb. Viac už v reportáži Spišská katolícka charita organizuje vždy jarnú a jesennú zbierku. Tie sú podľa jej diecezného riaditeľa Pavla Vilčeka príspevkom prenúdznych na Slovensku.
0: Charita je priestor, aby sme vykonovali dobro. Aj tá zbierka je nástroj na to, aby sa to dobro rozrastalo. Niekto to tak raz pekne povedal. Všetci sme pozvaní k tomu, aby sme boli samaritáni. Čo robí milosredný samaritán, keď toho podcestného, teda toho dobytého zdvihol, tak ho dal do hospody, kde sa oňho postarali. To hospodou sa môže svojím spôsobom vnímať aj charita.
1: Pokračuje hovorkynia Spišskej katolíckej charity Katarína Havrilová. Spišská katolícka charita aktuálne poskytuje svoje služby v 13 pobytových zariadeniach, 13 denných stacionároch, spolupracuje s viac než 40 farskými charitami, Pomáha núdznym aj vďaka špecializovaným sociálnym poradniam, ktorých je na území Spišskej diecézy 8. Bližšie konkretizuje opäť diecezny riaditeľ Charity Pavol
0: Môžeme začať od Centra pre deti a rodinu, teda to je detský domov. Sme jedineční svojho druhu na Slovensku lebo máme jediné zariadenie pre ťažko posunuté deti.
1: Sumarizuje hovorkyňa spištkej katolíckej Charity Katarína Havrilová. Vo svojich zariadeniach a službách pomáha spištka katolícka Charita vyše 65 tisícom ľudí na území Oravy Liptova aj Spiša. Uzatvára diecézny riaditeľ Charity Pavel Vilček.
0: Som hrdý na všetkých veriacich na Spiši, pretože sú štiedri a veľmi nám pomáhajú v pomoci. Tie čísla ľudí, ktorým pomáhame, sú veľké práve preto, že nás veľa ľudí podporuje.
1: Dnešnú zbierku na Charitu veľmi víta aj diecezna Charita Rožňava, ktorá poskytuje sociálne služby a pomoc seniorom, telesne znevýhodneným, ľuďom v nepriaznivom zdravotnom stave, rodinám v motnej a sociálnej núdzi, ľuďom bez domova a so závislostiami. Ako presne financie využijú pre rádio Lumen, povedala pracovníčka Charity Lucia Černáková. Túto zbierku by sme v Rožňovskej dieceznej Charite veľmi potrebovali na dve veci. Jednak na pokrytie náklad na mapovanie terénu v celej dieceze, aby sme vedeli vyhľadať lepšie rôzne jednorodičovské rodiny, osamelé matky, síroty alebo jednotlivcov či seniorov, ktorí sú v núdzi. A tiež by nám to veľmi pomohlo pokryť konkrétnu pomoc pre tieto cieľové skupiny. V kniazkom seminári svätého Gorazda v Nitre bol včera deň otvorených dverí pre miništrantov. Bránou seminára prešlo viac ako 300 miništrantov zo šiestich dieces. Bohoslovci a predstavení nitrianského seminára si pre nich pripravili duchovný aj zábavný program. Začal sa svetovom show, ktorú celebroval nitrianský pomocný biskup Peter Beňo. V homílii povzbudil miništrantov v ich činnosti, aby mali zminištrovania radosť a vykonávali túto službu z lásky Ježišovi a že svojou šľachetnou službou pomáhajú mnohým kňazom v diecezach. Záverom programu bola adorácia Najsvetejšej Sviatosti, pri ktorej ďakovali za dar ministrantov, za ich obetu a spoločne strávený deň. V Ružomberku sa konajú počas pôstu tradičné krížové cesty s netradičným obsahom. Počas pôstnych nediel sa veriacím vo farnosti budú prihovárať kniazy a reholná sestra, ktorí počas Svetejomše priblížia život svedca alebo Božieho sluhu a následne sa pomodlia krížovú cestu, ktorá bližšie predstaví modlitby a myšlienky daného svedca. O tom, ako vznikla táto myšlienka, hovorí dekan v Ružomberku Dušan Pardel.
0: V decembri minulého roku konali patriézujti v našej farnosti duchovnú obnovu s munkovcami. Je to rodina židov, konvertitov, pokrstených v našom farskom kostole, ktorá pochádza z Ružomberka. Modlíme sa za ich blahorečenie. Neustále sa modlíme za blahorečenie Božích sluhov, preto vidíme potrebu, aby sme si priblížili ich život, dielo, heroické čnosti, utrpenie či mučenictvo. To, ako vynaliezavo a hrdinsky žili svoju vieru, verný prvotnému ideálu. Z toho vzišla aj myšlienka tematických krížových ciest ktoré nám približujú ich životy. Je veľmi vhodné, ak sa môžeme povzbudiť na príkladoch božích sluhov, svetých či blahoslavených, ktorí žili medzi nami v tomto priestore, ľudia presne tak ako my, aj s chybami.
1: Prvá pôsna nedela patrila Vincentínom. Patrik Boržetský predstavil ich kandidáta na blahorečenie Janka Havlíka.
0: Taký najdlždejší odkaz Božiho služobníka Janka Havlíka. Všetkých ľudí, či už sú to mladí, či starší, zrelší, ako by sme povedali, naozaj to, že on sa dokázal pre niečo natchnúť, rozhodnúť a dokázal pritom aj zostať, vytrvať. Pretože vidíme napríklad na ľuďoch dnešnej doby, či už sú to mladí, či starší, že dnešná doba je taká veľmi tekutá a ako by sme mohli povedať, že raz sme tam a raz sme tam. Ideme tam, kde vietor veje. Ale Janko našiel ten oporný bod, ten stred, ten svoj majak svojho života, za ktorým kráčal a bol to pre ňoho Ježiš Kristuza. Tak aj pre mňa je to tak osobne takým príkladom vytrvalosti a najmä odozdania sa do Boží rúk, pretože iba v Božích rukách dokážeme skutočne rásť.
1: Napriek miernemu dažďu sa aj dnes v prvú pôsnú nedelu na námestí svätého Petra vo Vatikáne zhromaždili tisíce ľudí, aby sa modlili so Svetým Otcom. V početných skupinách boli aj pútnici zo Slovenska a medzi nimi študenti z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Po modlitbe aniel pána pápež vyzval k modlitbe za pokoj vo svete. Zvlášť spomenul Svetú Zem, odkiaľ stále prichádzajú bolesné správy.
0: Mnohí zabity ľudia, ako túto špirálu nenávistí, násilia. Opäť vyzývam všetkých dotičných, aby dialog prevládal nás pomstou, prosím, palestínčanov a izraelčanov, aby nachádzali cesty bratstva, pokoja aj s pomocou medzinárodného spoločenstva.
1: Zvlášť pápež spomenul aj Ukrajinu a vyzval aj na modlitby za obyvateľov Burkiny Faso, kde pokračujú teroristické útoky. Pápež sa so zármutkom dozvedel aj o stroskotaní lodengu, ktorému došlo na Kalábrískom pobreží. Už sa našlo 58 mŕtvých vrátane 20. detí.
0: Modlím sa za každého z nich, za všetkých emigrantov, aj za tých, čo prežili. Ďakujem všetkým tým, ktorí priniesli prvú pomoc a ktorí stále pomáhajú a príjmajú týchto ľudí. Ich pána Maria pomáha týmto našim bratom a sestram.
1: Podľa talianských médií sa plavidlo dostalo dnes za úsvitu na rozbúrenom mori do ťažkosti a rozlomilo sa. Podľa hasičov loď zrejme narazila na plitčinu. Na palube bolo podľa rôznych informácií od 120 až 250 ľudí. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti vyzvala na pokrok v súvislosti s azylovou reformou Európskej únie.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Rozhláza Televízia Slovenska podá trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s vyhrážkami, ktoré mailom a telefonicky dostala moderátorka relácie sobotné dialógy Marta Jančkárová. Zároveň upozorňuje politických predstaviteľov strán na možnú súvislosť týchto vyhrážnych e-mailov so zvyšujúcou sa agresivitou komunikácie vo verejnom priestore a šírením nenávisti voči novinárom. Opozičný vč- smer včera totiž kritizoval, že TVS neakceptovala podpredsedu strany Ľuboša Blahu ako oponenta pre dočasne povereného ministra obrany Jaroslava Naďa v relácii sobotné dialógy. Avizoval aj iniciovanie mimoriadného zasadnutia výboru pre kultúru a médiá. Dočasne poverený premiér Eduard Heger ale povedal, že vždy bude stáť na strane slobody médií a poctivých novinárov.
0: Pán Fico na takéto zaobchádzanie samozrejme nie je zvyknutý. Za jeho čias RTV z novinárov nezákonne
1: vyhadzovali. a ďalší odchádzali, lebo si slobodne nemohli robiť svoju prácu. Kde bol vtedy Robert Fico? Bol ticho a spokojne sa usmieval. Práve v čase výročia úmrtia Jana a Martiny, začiatku vojny na Ukrajine, či výročia, kedy sa k moci na 40 rokov dostal komunistický režim. Ukazujete, pán Fico, že váš mentálny svet je nenávisť, pomsta,
0: diktátorstvo a uzurpovanie si moci či neúctavo či slobode. Ja však, ako predseda vlády, budem vždy stáť na strane slobody médií a poctivých novinárov. Čo
1: skoro sa vidíme v debate, pán Fico. Snad na poslednú chvíľu nepošlete Luboša Blahu.
0: Krátko z domová
1: Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď odmieta, že by slovenské stíhačky MIG-29 už boli na Ukrajine. Ako zároveň zopakoval, Slovensko je pripravené MIGy poskytnúť za adekvátnu náhradu. V prípade konkrétnej dohody návrh predloží vláde i parlamentu. Podpredseda parlamentu Juraj Blanár zo smeru dodávky zbraní na Ukrajinu zásadne odmieta. Poskytovanie techniky a získavanie peňazí za ňu označil za biznis a pokrytectvo. Uviedli to v dnešnej relácii televízie Markíza na telom Novému politickému subjektu, ktorý by vznikol spojením viacerých menších stredopravých strán, by v súčasnosti mohla svoj hlas dať zhruba petina voličov. Určite by takúto stranu volili 4% oslovených. 17% respondentov to považuje za pravdepodobné. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markýza. Až 4 z 10 opýtaných sú presvedčení, že by takejto strane hlas nedali. Rovná štvrtina si myslí, že aby subjekt skôr nevolila. Hnutie Oľano si naďalej stojí za septembrovým termínom predčasných parlamentných volieb. V diskusnej relácii RTVS o 5 12 to uviedol poslanec za šéf Oľano Igor Matovič. Opozičný poslanec Marian Viskupič z SAS povedal, že liberáli zajtra nepodporia otvorenie mimoriadnej parlamentnej schôdze o skoršom termíne volieb a poskytnutí stíhačiek MIG-29 Ukrajine. Všeobecná zdravotná poisťovňa predáva dlhodobo nevyužívané budovy v Bratislave a v Banskej Bystrici za vyše 4 milióny eur. Chce tak optimalizovať svoje náklady a zlepšiť hospodárenie. Na účely predaja bola zriadená odborná nezávislá komisia.
0: Ja si nemyslím...
1: Pustím... Účasť vo voľbách by nemal byť motivovaný finančnou odmenou. Vyplýva to z vyjadrenia dočasne povereného premiera Eduarda Hegera. Volebné právo sa podľa jeho slov spája najmä so zodpovednosťou.
0: Tak na konci sa prijal zákon pred koncom roka na 55-percentné zdanenie. Aby ste vedeli, koľko nám toto zdanenie priniesie do štátneho rozpočtu, lebo teda ešte medzičasom najmä rafinéria slovnaft, ktoré sa to týka, tú daň nezaplatil, ale zákon je platný, takže zaplatiť ju bude musieť, tak čistý ten zisk bude vyše 400 miliónov eur. Hrubý je 500 miliónov, keď hovorím hrubý a čistý znamená to, že ono sa to nazýva že sociálny odvod. Keď ho zaplatí rafinéria, tak zároveň si to môže dať do nákladov, to znamená o to menej zaplatiť dane zo zisku, tak v tom prípade treba sa pozerať naozaj na ten neto, neto vplyv, to znamená úplne čistý vplyv na verejné financie a to bude okolo 420 miliónov za minulý rok.
1: Návrh na financovanie odmeny za účasť vo voľbách skritizoval predseda opozičnej strany Smer Robert Fico. Jeho strana návrh na odmenu 500 eur nebude podporovať. Aj predseda Trnavského samozprávneho kraja Jozef Vyskupič kritizoval návrh Oľano poskytnúť voličom za účasť v najbližších parlamentných voľbách po 500 eur. Pýta sa, ktorá krajina vo svete platí ľudí za to, aby prišli voliť. Nepáči sa mu ani návrh na mimoriadné zdanenie zisku slovnaftu. Vojenské zastúpenie Slovenska pri orgánoch Európskej únie a NATO by sa v roku 2023 malo rozšíriť z 94 na 107 príslušníkov ozbrojených síl. Vyplýva to z materiálu ministerstva obrany o aktualizácii vojenského zastúpenia, ktorý odsúhlasila vláda. Odobriť ho ešte musí parlament, vysvetľuje dočasne poverený minister obrany Jaroslav
0: Nať. To je štandardný dokument, ktorý každoročne predkladáme nielen na rokovanie vlády, ale aj na mandátu Národnej rady lebo je to vlastne prítomnosť našich alebo vyslanie našich príslušníkov ozbrojených síl do medzinárodných štruktúr a na to potrebuje mandát Národnej rady každý rok obnoviť. Sú tam nejaké malé posuny v súvislosti s novými pozíciami, pozíciami, ktoré získajú naši dôstojníci alebo nejakým otvorením nejakého nového úradu, či už v rámci štruktúry NATO alebo EÚ. Nič zásadné, ide o technický dokument.
1: Po súhlase parlamentu by podľa materiálu mohlo pribudnúť vojenské zastúpenie Slovenska na spoločnom veliteľstve podpory a zabezpečenia v nemeckej úlme na Univerzite spoločných špeciálnych operácií USA v Tampe, ako aj na veliteľstve pre špeciálne operácie v Európe v nemeckom Bamholderi. Slovenskí vojaci by mohli pôsobiť aj na veliteľstve síl pre špeciálne operácie v polskom Krakove i veliteľstve divízie, divízneho typu USA v Rumunsku.
0: Zprávy zo světa.
1: Ruský prezident Vladimír Putin dodávky zbraní z členských krajín NATO na Ukrajinu označil za účasť na konflikte, pretože aliancia za tieto zbranie nedostáva peniaze. Vyhlásil to v ruskej štátnej televízii deň po prvom výročí invázie na Ukrajinu. Šéf Kremľa dodal, že Rusko nemá inú možnosť ako brať do úvahy jadrový potenciál NATO, pretože sa podľa neho usiluje o porážku Ruska. Pokračuje Ondrej Rosík.
0: Vladimir Putin označil v najnovšom prejave konfrontáciu so Západom kvôli vojne na Ukrajine za existenčnú bitku o prežitie Ruska a ruského ľudu. Šéf Kremľa stále častejšie prezentuje vojnu ako rozhodujúci okamih ruských dejín a tvrdí, že je ohrozená budúcnosť Ruska a jeho ľudí. NATO a Západ tieto obvinenia odmietajú s tým, že ich cieľom je pomôcť Ukrajine brániť sa nevyprovokovanému útoku. Dodávky zbraní NATO na Ukrajinu sa dajú podľa Putina považovať za účast na konflikte, pretože aliancia za tieto zbrane nedostáva peniaze. Západ sa tak podľa neho stáva spoluvinníkom údajných zločinov Kieva. Krajiny západu vojenskú agresiu Ruska na Ukrajinu dôrazne odsúdili a od začiatku poskytujú Ukrajine podporu. Mnohé z nich však váhali s rozhodnutím dodať Kievu ťažké zbrania ako napríklad tanky. Obávali sa zaťahnutia do konfliktu. Nemecko v januári po mesiacoch odmietania schválilo poskytnutie moderných tankov typu Leopard 2 Ukrajine. Krátko na to USA oznámili dodávku amerických tankov Abrams. Tanky neskôr ďalšie západné krajiny. Ukrajina žiada okrem tankov aj dodanie stíhačiek. Viaceré krajiny však zatiaľ takéto rozhodnutie vylúčili. Krátko zo sveta
1: Ukrajina tvrdí, že jej armáda bude na jar pripravená spustiť protiofenzívu proti ruským okupačným silám. Presný dátum závisí od dodávok d- d- zbraní zo západu a ďalších faktorov. Ukrajina nevylúčila ani útoky na sklady na ruskom území. Oznámil to predstaviteľ hlavnej správy vojenskej rozviedky ukrajinského ministerstva obrany Vadim Skibický. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes znovu vyhlásil, že jeho krajina si nárokuje na krymský polostrov, nachádzajúci sa na severnom pobreží Čierneho mora, ktorý Rusko anektovalo od Ukrajiny v roku 2014. Aj nemecký minister obrany Boris Pistorius sa prikláňa k tvrdeniu, že Krym je ukrajinský a Rusko ho musí vrátiť Ukrajine. Dodal, že to musí byť rozhodnutie Kieva, kedy a za akých podmienok vstúpi do mierových rozhovorov z Moskvo. Ukrajinská armáda tvrdí, že ruská ofenzíva pri dedinke Jahydne, ktorá prilieha k Bachmutu, bola neúspešná. Dobitie dediny oznámil v sobotu líder Wagnerovcov Evgenij Prigožin. Informácia ani jednej zo strán sa aktuálne nedá nezávisle overiť. Maďarsko chce rokovať s Fínskom a Švédskom pred schválením ich vstupu do NATO. Strana Fides rozhodla, že predseda národného zhromaždenia hlaslo Kéver ešte pred ratifikáciou vyšle do týchto škandinávskych krajín delegáciu. Jej úlohou bude doriešiť sporné záležitosti a získať informácie. Delegácie vysoko postavených izraelských a palestinských predstaviteľov sa dnes stretli v Jordánsku, kde rokujú o zmiernení napätia v oblastiach na západnom brehu Jordánu. Medzi účastníkmi sú aj predstavitelia Egypta, Jordánska a Spojených štátov, čo podľa agentúry AP potvrdzuje vážnosť krízy medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. Ruská kozmická loď bez posádky Sojus MS-23, ktorá odštartovala v piatok z kozmodromu bajkonur v Kazachstane, sa dnes skoro ráno pripojila k medzinárodnej vesmírnej stanici. Loď má z paluby ISS priviesť na zem trojčlennú posádku. Ich pôvodnú loď, ktorú mali použiť na návrat, však medzičasom poškodil malý meteorít.
0: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: 21. kolo Fortuna Ligy dnes uzavrie zápas Mmeška Žilina MfK Ružomberok. V, prvovi, v, polo, v prvej polovici prvého polčasu je stav pre Žilinu 1-0. Hokejová typozextraliga dnes pokračuje 42. kolom. Zatiaľ poznáme priebežné výsledky. Nitra po druhej tretine vyhráva nad zvolenom 3-2. Spiská nová väz na začiatku tretej tretiny vyhráva nad Prešovom 2-1. Banská Bystrica v polovici druhej tretiny remizuje s novými zámkami 1-1. Michalovce rovnako remizujú s Liptovským Mikulášom. Zatiaľ hrajú druhú tretinu a v poprade sa zatiaľ začala len prvá tretina a... Domáci remizujú s Košicami zatiaľ 0-0. O 18.30 rozohrajú aj posledný zápas medzi Duklov Trenčín a Slovanom Bratislava. Slovenský hokejista Tomáš Tatár si pri vysokom víťazstve New Jersey nad Philadelphiou 7-0 pripísal 21. asistenciu v sezóne a 237. v kariére. Tatár nazbieral aj tri plusové body a v tejto štatistike patrí k lídrom NHL. Dvaja slovenskí hokejisti sa predstavili v zápase Washington New York Rangers. Viac dôvodov na radosť mal obranca Capitals Martin Fehervári, ktorý k víťazstvu domácich 6-3 prispel asistenciou. V branke Rangers odchytal poslednú tretinu Jaroslav Halák. Tampa Bay bez suspendovaného Erika Černáka vyhrala v Detroite 3-0. Slovenský hokejista Marian Studenič zaznamenal asistenciu pri triumfe svojho týmu Texas Stars v nočnom zápase zámorskej AHL nad Bakersfieldom 4-0. 24-ročný krídelník nazbieral v 49-ich dueloch prebiehajúcej sezóny 34 bodov. Talianská lyžiarka Sofia Gojová sa stala víťazkou dnešného zjazdu Svetového pohára v Kranzmontane. Vo švajčiarskom stredisku triumfovala s náskokom 15 stotín pred svojou krajankou Federikou Brignoneovou. Tretia skončila francúzska Laura Gošová. Slovenka Petra Vlhová obsadila 22. miesto a do hodnotenia prestížneho seriálu si pripísala 9 bodov. Rakúsky lyžiar Marko Schwartz sa prvýkrát v kariére stal víťazom obrovského slalomu svetového pohára. V americkom stredisku Palisade Staho zdolal v noci o 300 sekundy lídra celkového poradia i disciplíny Marka Odermata zo Švajčiarska. Tretí skončil Nor Rasmus Vindikštát. Futbalisti Interu Miláno bez Milana Škriniara v zostave prehrali v Boloni 0-1 a v sérii A zostali na druhom mieste o 18 bodov za Neapolom. Škriniar si v stredajšom stretnutí Ligi majstrov proti Portu zranil sedací sval a nestihol sa vyliečiť. Futbalisti Tottenhamu Hotspur zvíťazili v zápase 25. kola anglickej Premier League nad FC Chelsea 2 V londýnskom derby skórovali Oliver Skip a Harry Kane a prispeli tak k predlženiu nepriaznivej série Chelsea. Tá vyhrala len jeden z uplynulých desiatich zápasov vo všetkých súťažiach. Slovenskí basketbalisti zvíťazili nad Dánskom 72-71 v poslednom zápase D skupiny pred kvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. Slováci zaznamenali štvrtú výhru za sebou a účinkovanie v skupine ukončili s bilanciou 4 víťazstva a 2 prehry. Švédské bežkine na lyžiach získali na majstrovstvách sveta v planici zlaté medaily v tým šprinte. Vo finále triumfovali pred Norkami, bronz vybojovali američanky. Slovenské reprezentantky, sestry Barbora a Mariana Klementové obsadili 15. miesto. Norskí reprezentanti v severskej kombinácii získali na majstrovstvách sveta v planici zlaté medaily v súťaži miešaných družstiev. V premiére tejto disciplíny na svetových šampionátoch triumfovali pred nemeckým kvartetom, bronz vybojovali Rakúšania. Norskí bežci na lyžiach Paul Goldberg a Johannes Klebo získali na majstrovstvách sveta v planici zlaté medaily v šprinte. vo finále triumfovali pred Talianmi, bronz vybojovali Francúzi, Slovensko v súťaži nemalo svoje zastúpenie. Talianský sánkar Dominik Fischnaller sa stal celkovým víťazom Svetového pohára. V dnešných pretekoch v nemeckom Winterbergu obsadil 5. miesto. Z trojce Slovákov bol najlepší Jozef Ninis, ktorý skončil na 14. mieste. Švédsky atlét Armand Duplantis prekonal centimeter svoj vlastný svetový rekord v skoku o žrdi. Na halovom mítingu vo Francúzsku prekonal latku vo výške 622 cm. Slovanský tenista Jozef Kovalík sa nepredstaví vo finále kvalifikácie dvojhry na Antukovom turnaji ATP v Čilskom Santiagu. V semifinále ako piaty najvyššie nasadený neúspel proti Španielovi Carlosovi Tabernerovi 5-7, 6 a 4-6. Dvaja najvyššie nasadení hráči sa stretnú vo finále dvojhry na tenisovom turnaji ATP v Rio de Janeiro. Španiel Carlos Alcaraz ako turnajová Jednotka zvíťazil v semifinále nad Nikolasom Žarím v Čile 6-7, 7-5 a 6-0. Cameron Nori ako nasadená dvojka zdolal Španiela Bernabeho Capatu Mirasela 6-2, 3-6, 7-6. Zima ešte stále nepovedala posledné slovo. Potvrdí to aj meteorológ Peter Jučovič. Zajtra ráno, rátam s mrazmi na severe asi tak do minus 3 stupňov. To ešte nie je také zlé. Na juhu predpokladám, že by to malo byť asi, no, možno povedať, že do minus 5 stupňov a v horských dolinách až do minus 12 pondelok ráno takže už naozaj zima ako sa patrí no a potom cez deň tak na severe zostane celodenný mraz a na juhu to bude asi tak 1-2 stupne nad nulou a v takomto duchu budeme pokračovať môžeme povedať že asi
0: celý týždeň
1: ak s rádiom Lumen strávite aj dnešný sviatočný večer, pripravená bude relácia Karmel, ktorej vám Andrea Čelková prinesie druhé pokračovanie spomienok docenta Ota Bergera. Začiatok je 30 minút po 20. hodine. Info Lumen dnes vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.